0: Graça e paz, povo do avivamento. Iniciando hoje o episódio de número 4 da nossa jornada Reconstruindo as Emoções. Você está preparado aí? Hoje nós começamos um pouquinho mais tarde do horário programado, alguns levantes, mas isso é muito natural, porque nós estamos lidando com questões espirituais. E o inimigo não quer que você saia da prisão que essa quarentena causou na vida de muitas pessoas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, hoje vai ser um destravar, vai ser um romper, que estava amarrando aí, vai ser desamarrado, que estava travado, vai ser destravado. Deus tem uma chave para abrir essa cadeia hoje. Em nome de Jesus, eu quero lhe dizer que aquele aquele passarinho que estava na gaiola, ele vai ver uma porta que vai ser aberta nessa gaiola, ele vai alçar voo para viver aquilo que Deus fez ele para viver. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, hoje é o quarto episódio. Se você perder os outros três, você vai ter que... Recupera lá os outros três, está gravado aqui no YouTube, ok? Recupera lá, porque é uma construção. Pastor, eu estou aqui pela primeira vez, não tem problema. Recebe hoje, você já vai ser ressignificado com a palavra de hoje. Agora, as outras três palavras, elas são essenciais para que a de hoje ela seja mais eficaz ainda, do que ela já vai ser para você, tá? Então papel e caneta na mão, para que você não perca nada, em nome de Jesus e anote tudo, o que é que acontece? Se você não tiver com papel e caneta na mão, dificilmente você vai lembrar de tudo que eu vou falar aqui, eu vou entregar muita coisa para você, então você tem que estar sintonizado, conectado, anotando tudo, o que é que faz sentido para você? Qual é a palavra que vai ser dita aqui que vai ganhar vida na tua direção? Pronto, pois é essa palavra que você vai anotar, você vai colocar no papel, você vai escrever, você vai colocar ela no teu guarda-roupa, todos os dias você vai olhar para ela, porque essa palavra ela é uma chave para abrir a porta que há muito tempo está trancada na tua vida, porque provavelmente remete a trauma, remete a, 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 a uma construção, a uma muralha, que foi levantada por diversas situações que tu viveu dentro de casa, pela figura de autoridade, a figura de paternidade que pode ter sido o teu próprio pai ou um tio teu ou, ou alguém no orfanato que te criou ou os teus avós, a figura de paternidade disfuncional que não tinha nada a ver com a cultura do reino, mas tudo a ver com a cultura do mundo. Aí você se converte, você aceita Jesus, mas você tem uma dificuldade tremenda de entender como a mente de Deus funciona, de entender como o coração de Deus funciona, de entender como que o rio do reino de Deus flui. Eu quero lhe dizer uma coisa, o rio do reino, ele não para. Ele não para, mas se você estiver vivendo a cultura do mundo, você para. Você vai ser paralisado. Por isso que eu quero te ajudar aqui, é 50 e 50. Eu vou 50% e você vai os outros 50%. Não tem como eu fazer tudo por você. Você tem que fazer a sua parte, tá bom? Então veste a camisa, pega papel e caneta e vamos botar para cima em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, paizinho amado, nós te damos graças. Obrigado por esse quarto dia aqui, meu Deus. Que o teu Santo Espírito nos tome reprograme, renove a nossa mente. Nós estamos desejando essa transformação. Estamos cansados de ser a porcaria que a gente tem sido, Senhor. Nós queremos ser aquilo que o Senhor nos fez para ser. Basta, basta de permitirmos que o diabo brinque com a nossa história e com a nossa vida. Nós fomos feitos para dar certo. Fomos feitos para viver a vida de Deus. Temos um propósito, um desígnio nessa terra, Pai. E nós determinamos hoje, não vamos viver nada diferente do que isso. Vamos viver o que o Senhor nos fez para viver, porque nós somos filhos do Todo-Poderoso, filhos do Rei, ah Senhor, se somos filhos, somos herdeiros, se somos filhos, somos príncipes, se somos filhos, temos uma missão de expansão desse reino, e a nossa palavra hoje, Pai, conta conosco, eis-nos aqui, Trata-nos, trabalha em nós, nos reconfigura, porque nós estamos dispostos a viver tudo aquilo que o Senhor nos fez para viver. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Amém? Tema de hoje, cultura do mundo versus cultura do reino. Eu sei que essa, essa temática é uma temática que, com uma palavra, você não entende na plenitude, que você precisa entender. Então, a gente eu tô, estou tô trabalhando aqui a base com você. Se você participou do segundo episódio, você está entendendo o que eu estou falando. Eu estou trabalhando a base com você, porque se a gente não trabalhar a base, tudo que você constrói na sua vida não tem sentido você está vivendo pela programação, pela configuração do mundo, você é um robozinho, você está fazendo exatamente aquilo que a cultura do mundo te programou para fazer, entende? Então a gente tem que reconfigurar aqui, para que você deixe de ser aquilo que o mundo te configurou para ser, e você seja exatamente aquilo que Deus te fez para ser, em nome de Jesus. Então vamos de palavra, pega a Bíblia, abre comigo... Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que fôssemos chamados filhos, filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Olha a contramão, olha a divergência. Da cultura do mundo para a cultura do reino de Deus. O filho, ele é chamado para viver a cultura do reino. Então, o mundo não conhece. Porque a cultura do reino não tem nada a ver com a cultura do mundo. Então, você foi chamado para ser filho. Por isso, o mundo não conhece você. O mundo não o conhece. Por quê? Porque não conhece a ele. Ok? Esse é o texto de 1 João Capítulo 3, versículo de número 1. Nós vamos falar hoje sobre comportamentos e sentimentos. Para você entender no dia a dia como que funciona, como que acontece com quem vive na cultura do reino e com quem vive na cultura do mundo. Eu acho interessante que a Bíblia vai falar lá no Salmo 112 que o justo não será abalado. Mas tem muita gente que aceitou Jesus que vive abalado. Claro, nós não podemos aqui remover a nossa condição humana, tirar aqui de jogo a nossa condição humana. Nós somos seres humanos, claro, e evidentemente existem sentimentos que estão ali arraigados na nossa natureza humana. Não tem como a gente arrancar eles, claro, e evidentemente você vai sentir medo, vai sim. Porém, se você está vivendo a cultura do reino de Deus, o amor... Ele vem e lança fora todo o medo. Você tem que entender isso. Agora, o que é que a gente vê? A gente vê muita gente que aceitou Jesus, entrou na condição de filho, mas não desenvolveu a identidade. Porque a identidade é construção, é desenvolvimento. Só tem identidade de filho, aquele que se relaciona com o pai. Porque a identidade, ela é construída por relacionamento. Aquilo que você é hoje, remete à figura de paternidade que você teve a vida toda. Você tem um pouquinho ali daquele pai, daquela pessoa que exerceu paternidade sobre a tua vida. Se você foi criado pela tua mãe A tua mãe exerceu uma figura de paternidade sobre você Então você tem muito dela As tuas travas, os teus comportamentos A tua maneira de reagir, entende isso? Então você aceitou Jesus, ok? Mas você tem muito da sua mãe, você tem muito do seu pai Da figura de paternidade Agora o que Deus quer que você tenha? Ele quer que você tenha o que Ele tem E para você ter o que Ele tem Que é a semelhança dEle São os atributos do caráter de Deus Para você ter o que Ele tem Você tem que se relacionar com Ele Entende isso? Aí, tem gente que aceita Jesus, mas não tem relacionamento com Deus. Então, não reconfigura, continua do mesmo jeito. Não se torna, de fato, uma nova criatura. Continua a velha criatura, agora com o título de filho, mas não tem identidade. Não foi construído na semelhança do pai, porque isso só é possível através de relacionamento. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre comportamentos e sentimentos. As pessoas que vivem na cultura do mundo aceitaram Jesus, ok? Mas não tem a identidade de filho. Então, entenda. Vamos lá. É possível, pastor, uma pessoa aceitar Jesus. Agora, ela se tornou filha de Deus. Se tornou um filho de Deus. Mas, ainda assim, está debaixo da regência da cultura do mundo. Sim. Sim, gente. Ok? Porque a cultura do reino... A cultura do reino vai se tornar a realidade através da construção da identidade, da devolução da semelhança. E isso acontece através de relacionamento. Está pegando aí? Ok? Então, a pessoa aceitou Jesus e é possível ela viver a cultura do mundo? Sim, claro. Tá? É por isso que muita gente aceita Jesus e vive se desviando. É por isso que tem muita gente que aceita Jesus e não consegue construir uma vida na fé, no propósito e no desígnio que Deus tem para ela. É por isso que tem muita gente que aceita Jesus e vive em cima do muro, cheio de dúvidas. Por quê? Cultura do mundo. Tá? Eu falei, eu ensinei ontem no episódio 3. Se você não estava conosco no episódio 3, você vai assistir. Para você entender que cultura gera mentalidade. E mentalidade gera atitude. Tá? Então, a tua mentalidade ela é determinada pela cultura que rege a tua vida. A tua maneira de pensar é determinada pela cultura que rege a tua vida. Então, ora você está ali, fogo puro, uma benção, acreditando que teu negócio vai dar certo, você vai romper, olhando para o futuro com um olhar de esperança, e de repente parece que a impressão que dá é que você é bipolar. Ora você está super empolgado, e ora você não tem empolgação nenhuma. O que é isso? É uma mente misturada. É uma mente que ela não transicionou ela está ali compreendendo um pouco da cultura do reino, mas ela ainda é dominada pela cultura do mundo. Aí o que é que acontece? Resultado da cultura do mundo. A gente falou ontem, uma vida inconstante. Não tem constância. Não tem progressão, não cresce. Tá? Então, qual, qual é a maestria que é transicionada? A cultura do mundo para a cultura do reino. Ok? Porque aí, quando os dardos inflamados vierem, eles não vão entrar, eles virão, mas eles não permanecerão, por quê? Porque a tua mente, ela está sendo formatada pela cultura do reino, porque a cultura determina a mentalidade, ok? E a mentalidade, ela determina a tua atitude, as tuas decisões, as tuas escolhas, a tua postura, Está compreendendo isso? Cultura, mentalidade e atitude. Falamos sobre isso ontem. tá Então, eu vou me aprofundar um pouco mais hoje, falando sobre comportamentos e sentimentos relacionados à cultura do mundo e à cultura do reino. Cultura do mundo e à cultura do reino. A grande questão aqui é o que, é que você quer viver. Você precisa tomar uma decisão. Você tem que levar a sua vida espiritual a sério. Você tem, que levar, você tem que levar o propósito que Deus tem na tua vida a sério, irmão. Parar de ser crente meia-boca. Parar de estar na igreja como um frequentador. Entender que você veio para essa terra porque Deus disse um sim na sua direção. Você não está aqui à toa, não. Ele criou você, Ele gerou você dentro dele antes de você ser gerado dentro do ventre da tua mãe. Você tem que entender isso. Você não está aqui como como alguém que é obra do acaso, não. Deus tem propósito na tua vida. Você é importante para Ele. Agora a ficha tem que cair, a chave tem que virar. Você tem que entender isso. Você é importante para Deus. Porque Ele fez você. Ele autorizou o teu nascimento. Você tem que entender isso. Entendendo isso, você precisa compreendendo que você é importante para Deus, aí vai ter que entrar na tua cabeça que todo aquele que é importante para Deus, ele vai realizar grandes coisas nesta vida. Vai! Pastor, mas eu não me vejo assim. Não vejo que você está vivendo a cultura do mundo. Se você estivesse vivendo a cultura do reino, você já enxergava. O que é que você precisa? Você precisa se relacionar com o Pai, porque Ele vai começar a compartilhar o que, é que Ele quer de ti. E começa com pequenos passos, irmão. Não é com grandes passos, não. Pequenos passos, mas passos progressivos. Passos constantes e não inconstantes. Vai ver tudo que você começou e você já parou. E se você não tivesse parado, onde você estava já em Deus? Consegue entender isso? Nós precisamos começar a raciocinar com mais facilidade na cultura do reino de Deus. Esse aqui é o grande desafio. Por isso que o episódio 1... ele é extremamente importante Porque no episódio 1 um, Nós vamos falar sobre Desperta Ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Aí você quer que Cristo esclareça você E você continua dormindo no ponto? Você quer que Cristo esclareça você E você está morto, irmão? Não está fazendo tua parte não, tá, não Você tem que se indignar não existe transformação sem inconformação. Inconformai-vos com a cultura desse mundo, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que a partir daí você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é isso? Cultura do reino. Você tem que se inconformar com a cultura do mundo. E aí a transformação vai vir pela renovação de entendimento. Isso só, só é possível através de relacionamento. A partir daí você vai começar a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Que é a escultura do reino. Porque a cultura do reino é movida pela vontade do Pai. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Amém? Então vamos lá. Vamos que vamos, vamos com tudo. Quando a gente começa a falar de comportamento e de sentimento. Nós temos que a gente tem que ir para a origem, para o nascimento. É, é, você está aqui nessa terra, você nasceu, você veio para cá. E existe um comportamento de, a, em relação a isso, no que diz respeito às pessoas que vivem a cultura do mundo e às pessoas que vivem a cultura do reino. Como que as pessoas que vivem a cultura do mundo lidam com essa questão da, da origem de estarem aqui nesta terra, do destino, de terem nascido. Como que ah, quem vive a cultura do mundo lida com essa questão? A cu- quem vive a cultura do mundo se sente vítima do destino. É, quem vive a cultura do mundo pensa que as coisas ruins elas cooperam para o estado que ele se encontra hoje. Ah, A situação que eu estou vivendo hoje é é culpa do fulano. Ah, A situação que eu me encontro hoje é é, é resultado ah, dessa peleja que eu estou vivendo. É porque as pessoas não me aceitam como eu sou. Até Deus me rejeita. Então, quem vive a cultura do mundo se coloca sempre na condição de vítima são pessoas que nunca serão protagonistas da sua própria história, porque elas não conseguem se enxergar assim. As pessoas que vivem a cultura do reino, no que diz respeito à sua origem, elas elas olham para as situações, e independente das situações que elas estão enfrentando, elas sabem que elas foram feitas para serem amadas e para amar. Elas elas sabem que elas elas já são aceitas por Deus. E isso é suficiente para preencher o vazio da sua alma. Quem vive a cultura do mundo é uma pessoa que vive uma vida oscilante na fé. Porque ela tem uma crise. Que crise é essa? É a base? É a base. É uma crise de identidade. Ela está na igreja, mas ela diz assim, poxa, eu sou, eu faço muita coisa errada. Eu tenho muitos pecados. Deus não me aceita. E aí ela sai da igreja. E o inimigo vem com culpa, o inimigo vem com condenação sobre ela. E ela está nessa crise. Ah, ninguém me aceita, Deus não me aceita. Eu sou indigno de, de, de ir para a igreja. Olha, irmão, não estou falando que você vai viver no mundo estando na igreja, eu não estou dizendo isso nós não estamos falando disso nós estamos falando de cultura nós estamos falando da história do filho pródigo porque o filho pródigo ele não entendeu ele foi pro mundo e quando ele estava no mundo ele perdeu todos os amigos ele não tinha mais ninguém com quem ele podia contar, olha a situação rejeitado pelos próprios amigos que outrora ele ajudara e agora ele está desejando comer a comida dos porcos e ele começa a lembrar da casa de seu pai, olha que interessante isso, ele começa a lembrar como é bom na casa do pai e começa a vir na memória que na casa do pai tem comida, que na casa do pai até os trabalhadores comem bem, aí de repente ele revela a crise quando ele diz assim, mas eu não sou digno de ser chamado de filho, eu não sou digno de ser filho mais, voltarei para ver se ele me recebe pelo menos como um de seus trabalhadores, olha que olha Olha a crise, o cara volta para a casa do pai, mas ele não consegue se olhar como filho. O pai considera ele filho, mas ele não consegue se olhar como filho. Por quê? Porque remete ao cerne dele, remete à essência dele, remete à base, remete à identidade dele, remete à cultura que rege a vida dele. Que cultura está regendo a vida do filho pródigo? A cultura do mundo. Você consegue entender isso? A cultura determina a tua maneira de pensar. Então o camarada olha para o pai e ele não consegue se encaixar como filho. Ele não consegue se encontrar se relacionando com o pai. Por quê? Porque ele não se acha aceito. Olha o que é isso. Comportamento de quem vive a cultura do mundo. Entende isso? Quem Quem vive a cultura do reino sabe que filho nunca vai deixar de ser filho o verdadeiro filho, aquele que desenvolve um relacionamento com o pai, ele começa a entender que ele não precisa de mais nada, porque o amor do pai o preencheu em plenitude. E ele começa através desse relacionamento com o pai Ele começa a perder desejos que outrora ele tinha pelas coisas do mundo Claro, a guerra contra o pecado, ela sempre vai existir Até Jesus voltar Não estou dizendo que você não vai passar por tentação Mas a Bíblia fala que não vem uma tentação, irmão Onde Deus não envia o escape você consegue entender isso, e nós somos pecadores, não tem ninguém que não seja pecador, aquele que diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso, então já está pecando, ok queridos, mas olha, entendam o que eu estou lhe dizendo, o camarada volta debaixo da cultura do mundo para a casa do pai, quando ele chega na casa do pai, ainda um pouco distante, ele fica pasmo, porque ele vê o pai de braços abertos à sua espera, o pai corre na direção dele, ele corre na direção do pai, um voa no, voa no pescoço do outro, o pai dá um beijo nele, o meu filho que estava perdido voltou para casa, o meu filho filho. Então imagina naquela hora como foi forte isso Para aquele aquele homem, para aquele filho Como foi forte isso Porque na cabeça dele, ele não era mais filho Por conta daquilo que ele havia feito Olha, olha Olha que forte isso Aí eu quero que você entenda hoje Eu quero que você entenda agora Presta atenção no que eu vou te ensinar agora O que torna você filho Não é o que você faz Mas é o que Cristo fez por você na cruz do Calvário Entende? Então, não tem nada que você faça Que faça você merecer ser filho Porque o que precisava ser feito, Jesus já fez Entende isso? Então, o que você precisa é abrir seu coração e receber Jesus como seu Salvador. Feito isso, não tem nada que você faça que faça você perder a filiação. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez filho, sempre filho. Agora, nem todo filho tem identidade de filho. Por quê? porque isso remete a relacionamento com o pai então tem filho que não sabe como o pai pensa tem filho que não sabe o que o pai sente Por quê? porque não tem relacionamento com ele olha o filho pródigo, é filho mas pela falta de relacionamento com o pai não entende o que o pai pensa então quando ele chega na casa do pai ele fica surpreso porque ele estava ele na dúvida se o pai ia receber ele como trabalhador está entendendo isso? e o pai recebe ele como filho, coloca o um anel no dedo dele, coloca vestes novas, sandália nos pés, manda fazer uma festa, por quê, irmão? Porque é assim que o pai pensa, o pai quando olha para você, ele não vê você como está. Ele vê você pronto. Ele vê você do jeito que ele fez você para viver. Ele vê você com propósito. Ele vê você restaurado. Ele enxerga você transformado. Quando o pai olha para você, ele enxerga você do jeito que ele gerou você dentro dele. E o que, é que você precisa? Você precisa despertar. Em nome de Jesus. Amorzinho. Pega uma garrafa de água para mim, por favor. Água fria. Então, o pai enxerga você pronto. Aí você olha para você e você diz assim, eu não sei se eu consigo. Eu não sei se eu vou. Eu já tentei muitas vezes, mas nenhuma das vezes deu certo. Mas você tentou como, irmão? Você tentou movido pelos teus traumas? Você tentou movido pelas tuas carências? Não vai dar certo nunca. Porque você vai estar dando murro no vento, você está dando murro em ponta de faca. Você está fazendo algo regido pela cultura do mundo. Aí não vai dar certo, sabe por quê? Porque você está fazendo para ser. E você tem que ser para fazer. Todas as vezes que você faz para ser, você fica esperando tapinha nas costas. Muito bem, meu filho. Você fica esperando elogio. Você fica esperando aprovação. Por quê? Porque toda pessoa que é movida pela cultura do mundo é carente. Toda pessoa movida pela cultura do mundo, ela fica esperando like. Ela fica esperando curtida. A vida dela é movida pelos comentários e compartilhamentos. A vida dela é movida pela fama, pelos aplausos. vida pelos seguidores do Instagram, do YouTube, da internet. Você está entendendo isso? E se não tem seguidor, se ninguém curte, se ninguém comenta. A vida dela perde o sentido. Porque o sentido dela está relacionado à cultura do mundo. A maneira que o mundo está segmentado. A maneira que o mundo gira. E não a maneira que Deus a fez para viver. Aí não adianta. Você pode atentar, irmão. Mas você não vai conseguir, se você não mudar isso aqui, ó, você não vai conseguir nunca. Tem gente 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja e nunca entendeu isso aqui nunca entendeu, entra na obra, sai da obra entra na obra, sai da obra vira líder de célula, deixa de ser líder de célula se desvia, se reconcilia vai para o encontro pela décima vez e não dá jeito não dá jeito muda de igreja, vai para igreja 1 um, vai para igreja 2, vai para igreja 3 se desvia, começa a congregar em casa fica descongregado, se reconcilia volta de novo e não dá certo por quê pastor? porque está na cultura do mundo Está na cultura do mundo. Se você transicionar para a cultura do reino, irmão, deixa eu te falar, você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém. Você não precisa nem eu estar tá te dizendo isso aqui. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. É o que diz a palavra de Deus. Entendeu? Agora, qual é o problema? É que a grande maioria esmagadora está aqui. ó. Cultura do mundo. Cultura do mundo. Aí quem está na cultura do mundo é dependente. É dependente, fica dependendo do pastor para fazer alguma coisa. Fica dependendo do líder de célula para fazer alguma coisa. Fica dependendo de alguém para fazer um estímulozinho para poder ler a Bíblia. E e mesmo tendo estímulo, tem gente que nem lê. A gente fez um projeto agora para ver se o povo lê um capítulo de atos dos apóstolos todo dia, mas o povo não lê, irmão. Tem gente que está até lendo. Mas a grande maioria nem lê, irmão. Por quê? Cultura do mundo. Cultura do mundo. Aí depois está orando. Ó, ó a oração do mundano. De quem vive a cultura do mundo. Meu Deus, eu não sei o porquê, Senhor, que eu estou nessa situação. Deve ser uma prova, Senhor. Ah, meu Deus, me revela, Senhor. Misericórdia, irmão. Você não sabe por que você está vivendo tudo isso? Aqui, ó. ó a resposta, cultura do mundo. Você está dormindo no ponto. Você assiste mais Netflix do que escuta Deus falar contigo. Você sabe o nome nome das séries, mas não sabe o nome dos livros da Bíblia. Você sabe o nome dos atores, mas não sabe o nome dos personagens bíblicos. Você conversa com todo mundo sobre tudo, mas você não prega a palavra de Deus. O que é que isso quer dizer, pastor? O que é que isso isso tem a ver, pastor? A boca fala do que o coração está cheio. Está entendendo isso? Eu imag... Olha, escuta, o que eu estou querendo te dizer, escuta. Se você está na cultura do mundo, você faz para ser. Ó, oh. não sei não, irmão, vai ser três horas hoje, viu. Se você está na cultura do mundo, você faz para ser. Você faz para ser, irmão. Então você vive numa crise, porque isso aqui está invertido. É a pirâmide de cabeça para baixo. Agora tu me diz se sustenta isso aqui. Entendeu? Porque aqui está o C, ó. Aqui está o C. Aqui está o T, ó. Certo? E aqui está o fazer, ó. Tá? Aí você. Aí você não entende. Aí você não entende. Então você está. Começa aqui, então você quer ter, como assim, irmão? Você quer fazer para depois ser, está errado. A queda aqui vai, ter, vai ser grande, essa vida aqui ela é insustentável. Por isso que quando você vai para o texto de Marta e Maria, Jesus está Jesus ali trabalhando na identidade. Jesus está ali, através do relacionamento, construindo identidade de filho, devolvendo a semelhança do pai. Só quem parou para trabalhar a identidade foi Maria. Aí Marta estava preocupada com o fazer. Entendeu? Porque através do fazer, ela esperava que Jesus olhasse para ela e dissesse assim, ó, você está vendo Maria? Marta é, ó, Marta é é incrível. Por quê? Porque ela tá fazendo. Ó, olha, olha. Tá entendendo isso? Então, quer fazer para ser, tá? Mar, ó, é, 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 Marta esperava que Jesus dissesse isso para Maria. Esperava que ela dissesse que ele dissesse assim, ó. Tá vendo Maria? Marta, Marta é tremenda, ela está fazendo, ela está trabalhando, ela está ali botando a mão na massa, era o que Marta esperava, Marta tinha tanta certeza, que Jesus ia fazer menção ao que ela era, pelo que ela estava fazendo, que ela questiona Maria, e ela diz assim ó, Jesus, Maria e Jesus... Sem fazer nada. Misericórdia! Né? Você já viu alguém assim, irmão? Fazendo as coisas para Deus e falando isso? Fazendo as coisas e apontando quem não está fazendo? Você já viu isso? Já? Alguém que faz as coisas e fica apontando quem não está fazendo? O que é que essa pessoa está querendo? Ela está querendo ser através do fazer. Olha só, é uma pessoa carente. É uma pessoa que não está tendo um relacionamento verdadeiro com o Pai. Porque se tiver, irmão, você é amado e você ama. Você não precisa estar buscando o ser pelo fazer. Movido pela carência, pelas necessidades interiores. Jesus olha para Marta diante desta situação e Jesus diz assim. Marta, Marta, (risos) eu acho que Jesus deu essa risadinha, gente, (risos) Maria, Marta, escolheu a melhor parte, (risos) por que que Jesus fala isso, gente? Porque primeiro, você tem que ser, você tem que trabalhar o ser, você tem que trabalhar o ser, a identidade, <risos> e aí quando você passar a ser irmão, que você tiver a identidade de filho, você não vai conseguir fazer outra coisa, a não ser a vontade do pai, porque aquele que tem a identidade de filho, é movido pela vontade do pai, isso é muito lindo, nós lemos no primeiro episódio, o de Jesus no poço de Jacó com a mulher samaritana, depois que ela foi embora os discípulos chegam porque tinham ido comprar comida e quando oferece comida para ele Jesus não quer os discípulos poxa será se alguém deu comida para ele, oferecem de novo, Jesus olha para eles e trabalha a identidade deles dizendo a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai aleluia, o que é isso, Jesus trabalhando o ser, configurando o ser dos discípulos, e ensinando que quando você é, você não consegue fazer outra coisa, a não ser a vontade do pai, que está relacionada à cultura do reino, porque a cultura do reino é movida pela vontade do pai, mas a cultura do mundo é movida pela tua vontade, Aí a pergunta é, você está fazendo o que você quer Ou você está fazendo o que Deus quer? Pegou aí? Ah, mas eu pastor, hoje pastor, eu decido fazer o que Deus quer Não, está errado Ei, ei, presta atenção Eu estou me esforçando aqui para te ensinar Se esforça para aprender A tua decisão hoje não tem que ser pelo fazer A tua decisão hoje tem que ser pelo se tornar. A tua decisão hoje tem que ser pelo construir um relacionamento. Para parar, para ouvir Jesus falar contigo. Para caminhar com o Pai todos os dias. Desenvolve um relacionamento com Ele. Tu vai começar a ser reconfigurado. Você vai começar a pensar como Jesus pensa. Você vai começar a sentir como Jesus sente. Entende isso? Você vai começar a transicionar da cultura do mundo Para a cultura do reino Quando isso acontecer, irmão Você não vai conseguir fazer outra coisa Você não vai conseguir fazer outra coisa A não ser a vontade do pai Vinde, vinde Ah, hum, hum. Vinde Vinde após mim Tome a sua cruz. Renuncie a si mesmo. E siga-me. Você está entendendo isso? Você quer viver o que Deus tem para você sem renunciar a si mesmo? Sem renunciar às suas vontades? Ah, pois eu tenho uma notícia ruim para te dar. Ó. Aqui no reino não, irmão. Porque aqui no reino não é que seja feita a minha vontade. (risos) Aqui no reino, irmão, ó. Aqui no reino é que seja feita a tua vontade. Amém? você Você pode escrever um amém aí? Você pode dizer, eu recebo? Você pode dizer, essa palavra é minha? Aleluia, tá pegando aí irmão, você tá pegando aí, olha que o negócio hoje é forte, eu tô achando que, não sei não viu, a gente já tá, já estamos já é batendo o horário aqui já gente, eu nem comecei ainda, eu tô achando que eu vou deixar a ministração de hoje para amanhã, eu nem comecei ainda, a gente vai precisar de mais uma hora para ministrar o que foi reservado para ministrar hoje que é que eu tô achando? Eu tô achando que eu vou dividir em duas partes. Eu vou ter que concluir amanhã porque Deus começou a falar hoje o que não estava preparado aqui para falar. E aí eu vou ter que concluir amanhã, né? Mas eu vou pontuar mais uma coisa aqui para você, tá bom? Eu vou pontuar mais uma coisa, pastor. Como que Como que quem vive a cultura do mundo se comporta em relação ao pecado? E quem vive a cultura do reino de Deus, como que essa pessoa se comporta em relação ao pecado? Vamos vamos de Bíblia? Pega a palavra de Deus e abre comigo em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, antes de Efésios, depois de Coríntios... Capítulo 4 Versículo De número De número 6 Ok? Quem encontrou? Quem encontrou? Quem encontrou? Quem encontrou? Escreve aí Glória a Deus Graças a Deus Gálatas 4, 6 Diz assim a palavra de Deus e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama: Aba Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro aleluia, aleluia vocês são filhos vocês não são mais escravos e por serem filhos Deus tornou você também herdeiro, só que quem vive a cultura do mundo não consegue entender isso, não consegue aceitou a Jesus está dentro da igreja mas não consegue entender isso não consegue. Quem vive a cultura do mundo, vive se sentindo condenado. Obrigado, olha só, obrigado a fazer obras boas para poder ter um relacionamento com Deus e ser digno do seu amor. Gente, acontece ou não acontece isso? Acontece ou não acontece? A pessoa, ela olha, olha, olha como é comum isso. A pessoa... Passa o dia todo jejuando, se passar o dia inteiro jejuando, fica se sentindo mais santo, mais né? um super-homem, uma super-mulher. Passou o dia jejuando, passou o dia lendo a Bíblia, um super-crente, né? como se o que te santificasse fosse o jejum. Como se o que te santificasse fosse tu passar o dia lendo a Bíblia. Ei, escuta o que eu vou te dizer. O que te santifica não é aquilo que tu faz. É o que Jesus fez. Pegou aí? Você tá... Então, deixa de ser besta. O que te santifica não é o que tu faz. É o que Jesus fez por você. Tá? Então, para de ficar achando que quanto mais tu fizer, mais Deus vai te aceitar. Não. Você nunca assim, dessa forma você nunca vai conseguir se encontrar em Deus. Entende isso? O Senhor já te ele já te recebe pelo que Jesus fez por você. E agora, agora tu vai se empenhar para construir um relacionamento com ele, com o pai perfeito. Pronto, esse é o próximo passo que você vai dar. Caminhar com o pai todos os dias. Porque você, a partir daí, você vai, vai ser devolvida à semelhança. Através do relacionamento, dia após dia, você vai começar a se parecer, a se parecer com o pai. Tá? Tu, você não se relacionou com a figura de paternidade a vida inteira? Então você parece muito com o papai, irmão. Com mamãe, com vovô, com vovó, com titi. Por quê? Porque você se relacionou com eles a vida inteira. Pronto, agora você nasceu de novo, através de Cristo Jesus, ok? E agora você vai se relacionar com o Pai perfeito, para que você passe a se parecer com Ele. Esse é o desafio, não é você ficar fazendo as coisas para poder ser aceito. Você já foi aceito, irmão. Jesus já fez o que tinha que fazer para você ser recebido, entendeu? Agora você precisa se relacionar com Ele. Para construir a identidade de filho que é semelhante ao caráter do Pai. Um filho que parece com o Pai, que é movido pela vontade do Pai. Assim era Jesus, por causa da semelhança. Assim será você também, através da construção desse relacionamento, por conta da semelhança que lhe será devolvida. Essa crise de identidade vai embora e você vai transicionar da cultura do mundo para a cultura do reino. Tua vida vai ser ressignificada. Sabe por que vai acontecer? Acontecer, isso aqui ó. E você vai dizer: Meu Deus, como pode? Eu vivi a vida toda sem sentido. E agora a sua vida passou a ter sentido. Como que se comporta, irmão? Quem vive a cultura do reino de Deus em relação ao pecado? essa pessoa, ela se sente perdoada, e santa, não pelo que ela faz, mas pelo sangue de Jesus, ela sabe que ela é totalmente dependente de Cristo, Ela ela sabe, irmão. Ela sabe que os seus atos não podem santificá-la mais do que o sacrifício que Cristo fez já o santifica. Ah, eu vou fazer várias coisas aqui para eu me santificar mais. Nada que você faça pode lhe santificar mais do que o sacrifício que Cristo fez lhe santifica. Está entendendo isso, irmão? Mas quem vive a cultura do mundo é assim. É assim, tem muita gente na igreja que é trabalhadora, palpa toda obra, mas é porque está buscando ali através do fazer se santificar e quanto mais faz, mais se sente santo. Por isso que quando diminui o fazer, quando começa a fazer menos, se desvia. Já vi muita gente assim, começa a fazer menos, se desvia. Por quê? porque está se sentindo sujo, porque o fazer na cabeça dessa pessoa lhe santifica, ela não entendeu nada, nada. Ela está fazendo as coisas, mas do jeito errado, do jeito errado. Quando você entender, irmão, quando a ficha cair, de fato, quando você entender quem você é, a sua vida passa a ser totalmente dele sabe, não vai ter mais argumento, não vai ter mais desculpa, tudo que você fizer na sua vida, vai ser na direção do reino, vai ser na direção do pai, sabe, a tua empresa, a tua faculdade, irmão, tudo o que você vai fazer, o teu desejo de multiplicar a tua vida financeira, tudo vai caminhar na direção do reino, movido pela vontade do pai, porque você entendeu quem você é, Em Cristo Jesus, você compreendeu o sacrifício de Cristo Jesus e o que o Pai deseja de você agora. Está claro isso? Está claro ou não está claro isso? Esse é o comportamento em relação ao pecado de quem vive no mundo e de quem vive o reino. Você compreendeu a diferença aí? Sim ou não? Está claro essa diferença? Agora a grande questão aqui é, você vai... Continuar vivendo a cultura do mundo? Ou a partir de hoje, você vai tomar essa decisão, irmão? De despertar, sabe? De acordar, sabe? De tirar a bunda do comodismo. De entender que cumprir uma simples escala dentro de uma igreja. De ir ir para um culto, bater um ponto. Não basta, irmão. Não é isso que Deus tem para você? Sabe? Não é isso. Deus quer você na totalidade. Deus quer você por inteiro. Deus quer a tua mente, Deus quer o teu coração, Deus quer a tua vida, Ele fez você para Ele. Está na hora de você despertar, está na hora de você acordar, está na hora de você ressuscitar irmão, ressuscitar e entender que você tem que ser o marido que você nunca foi para sua esposa, o marido que Deus fez você para ser. Você tem que ser a esposa que você nunca foi para o seu marido, a esposa que Deus fez você para ser, uma esposa que vive a cultura do reino de Deus, que pensa como a noiva, um marido que vive a cultura do reino de Deus, que pensa como Cristo pensa. Você entende o que eu estou dizendo aqui, irmão? Entende isso? Se você acordar, irmão, você vai passar, você vai deixar de ser um empresário corrompido, corrupto, ladrão. E vai passar a ser um empresário segundo o coração de Deus, movido pela cultura do reino de Deus, que tem visão do reino, que compreende que o dinheiro não é o propósito por si só, mas é ferramenta para cumprir o propósito no reino. Pegou aí, irmão? Está na hora de acordar? Está na hora de fingir que não está entendendo? Está na hora de parar de fingir que não está entendendo, irmão? E passar a viver a vida que Deus fez você para viver em nome de Jesus. Se você foi desconfigurado nesses 40 dias de quarentena, nesse período de isolamento social, você pode ser reconfigurado. Porque tudo aquilo que foi aprendido pode ser reaprendido. Romanos 12, 2, diz transformai vos pela renovação do vosso entendimento. Então o entendimento pode ser renovado. Aquilo que você se tornou hoje não é definitivo, porque você não é resultado dos teus traumas nem das situações da tua vida. Você é aquilo que Deus fez você para ser em nome de Jesus. Estamos encerrando hoje mais um episódio, quarto episódio, dessa jornada de 30 dias reconstruindo as emoções. Irmão, vou te falar uma coisa. Deus está falando. Deus está operando, e ainda é o quarto dia, imagina no final dessa jornada, fica comigo no final dessa jornada, eu vou te ajudar, vou 50% por ti, e você vai os outros 50%, e no final dessa jornada, eu quero ouvir o teu testemunho, porque grandes coisas, o senhor está fazendo, e o senhor fará nesse período de 30 dias, já posso ver ver portas se abrindo, irmão, já posso ver um caminho sendo aplanado, sabe, já posso ver, irmão, o mar se abrindo, a boca do leão sendo fechada, já posso Posso ver, irmão, em nome de Jesus, e eu quero profetizar, a tua situação na pós-crise será melhor do que a tua situação antes da crise, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Eterno te abençoe, que Ele te dê graça, Ele te dê sabedoria, você pegue tudo isso que você recebeu hoje e você faça acontecer através de um relacionamento sincero e profundo com o Pai perfeito. Porque você é filho, você é herdeiro, você tem acesso a Ele e Ele tem uma nova vida para você. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus.